0: Pessoal, a gente está começando. A gente está começando não, a gente está terminando a quinta semana da nossa série de lives, vencendo a quarentena com inovação. E hoje a gente tem o prazer de receber a Luísa Leite, que está com a gente, que é CEO da Dados Legais, Head de Educação do Instituto Propag e pesquisadora em regulação e novas tecnologias pela UFRJ. E a Lu vai tratar com a gente de um assunto que, para mim, pelo menos, é um assunto super difícil, que é a resposta do sistema financeiro à pandemia. Cases do Bacen, CVM e SUSEP. E a gente vai entender um pouquinho, né, Lu, o que, que eles estão fazendo e quais são as novas possibilidades para nos ajudar nesse momento de crise, não é?
1: Isso. É, para o nosso bate-papo de hoje, eu pensei em a gente entender um pouco, antes do que, que é a dinâmica do sistema financeiro, e depois a gente partir para as providências para a gente colocar todo mundo na mesma página e a gente ver também quais essas mudanças que perpetuarão pós-Covid-19. Bom, trazendo um então, pouquinho. Deixa eu vou começar te
0: agradecendo, eu queria te agradecer por estar com a gente, dizer para o pessoal que a gente vai comentar sobre todos esses assuntos, que se eles quiserem também eles podem mandar perguntas, que a gente vai estar sempre olhando.
1: Vamos começar então? Ah, eu que agradeço pelo convite dela. Bom, é, trazendo um pouquinho da perspectiva do que é o Sistema Financeiro Nacional como um todo. Uhum. Bom, o Sistema Financeiro ele é um grande agrupamento de todas as instituições que tornam possível a circulação de moeda no país. Então, ele se divide em três grandes categorias. Você tem o mercado monetário de crédito e cambial, você tem o mercado de seguros privados e você tem o mercado de previdência fechada. O mercado monetário ele vai ser aquele que fornece papel moeda e a moeda escritural, que aqui a gente cai no final do mês nosso salário na conta, essa moeda escritural. E o mercado de crédito ele é aquele que fornece os recursos para as pessoas consumirem, para as empresas funcionarem. É bem a questão mesmo de tomação de crédito. Aí uhum. a gente vai para o mercado de capitais, que permite às empresas captar recursos de terceiros, seria a questão dos investimentos. O, de, o cambial é justamente a questão do... É de você viabilizar a compra e venda de moeda estrangeira uhum. e aí o de seguro, são os seguros que a gente está acostumado, seguro de vida, seguro saúde, uhum. então tem toda uma regulamentação para a venda desses serviços e por fim você tem a previdência fechada que seria a previdência privada que são aquelas que são vendidas para as pessoas que não fazem parte de um, de um órgão público, então a gente tem basicamente esses uhum. setores, só que como todo setor da economia, você vai ter os órgãos que vão ditar quais são as regras do setor. Então, você tem, por
0: exemplo... Antes de você entrar nos órgãos, eu queria te pedir, porque eu tô vendo que muita gente está entrando agora. Repete pra gente, por favor, os setores.
1: São três setores. São três setores. Você tem o monetário, monetário de, crédito, de crédito, capitais, de crédito. aí um outro mercado, que é o mercado de seguros, <risos> e você tem o mercado de previdência. Monetário de crédito
0: de capitais, seguros e previdência.
1: Isso. Basicamente são essas três segmentações que a gente vai ter. Que compõem e... a
0: estrutura do sistema financeiro.
1: Isso. E aí você vai ter os órgãos que vão ser os órgãos que vão ditar as regras desse setor. E aí você tem o Conselho Monetário Nacional, que é o ente maior que vai estar ditando essas regras. E você tem os órgãos supervisores, que são aqueles que vão ser responsáveis por disciplinar, fiscalizar e desenvolver o mercado. E é aqui que vai entrar o Bacen, a CVM uhum. e a SUSEP, que são os cases que a gente vai tratar aqui hoje. Perfeito, tá ótimo. É, em relação ao Bacen, o Bacen ele é responsável pelo mercado monetário, já que a gente correlacionando cada ente com os mercados que a gente falou. Uhum. O Bacen ele vai ser responsável pelo mercado monetário. Então, uhum. de uma forma geral, ele tem como objetivo manter a inflação baixa, é manter a economia estável. Ele é o banco dos bancos, né? ele é o emissor de dinheiro. E ele está vinculado ao Ministério da Economia. E por que, que é importante falar isso? Porque quando a gente for tratar lá das medidas, a gente vai ver que ele viabiliza várias medidas que o Ministério está é, propondo. Então, tá. acaba que na ponta chega por meio do Bacen. E tá. tem a CVM, que vai ser a Comissão de Valores Imobiliários. Uhum. Ela é responsável, como o nome bem diz, pelo mercado de valores imobiliários. E para quem não sabe, os valores imobiliários Eles são predominantemente as ações, as debêntures uhum. é, Tem as cotas dos fundos de investimento é, Existem outros, mas no geral são esses certo. E aí você tem por fim a SUSEP uhum. é, A SUSEP ela vai ser responsável pelo mercado de seguros Justamente uhum. vai ser responsável por monitorar E garantir que os uhum. operadores de seguros Sigam todas essas regras do, do mercado então, assim, num panorama geral, o sistema financeiro é basicamente esse e esses são os órgãos que vão estar ditando as regras e regulamentando como as coisas vão funcionar.
0: O Lu, e, e a gente está falando aqui sobre a resposta do sistema financeiro à pandemia. O sistema financeiro, ele costuma ser bem responsivo, né? Qualquer coisa que aconteça, ele já... Agora, eu não sei se a gente já viu, em algum momento anterior, uma coordenação tão grande, assim, para tentar resolver um, um problema Lu problema como que a gente imagina, assim, que já, a gente já tem alguma coisa, mas acho que o que vem por aí é, é mais complicado ainda, né? A perspectiva não é muito otimista, né?
1: É, a gente está vivendo uma crise não só de saúde, mas uma crise econômica, né? E quando a gente fala em crise econômica, eu acho que não tem como a gente não pensar em liquidez. Então, tudo que a gente ouve de providência do, é, do sistema financeiro correlaciona com esse conceito de liquidez. Para quem... Está assistindo a live Só para explicar o que é a liquidez Porque é um conceito Mais econômico, nem todo mundo é, Tem familiaridade Bom, a liquidez Como eu bem falei, ele é um Conceito econômico e ele Traz a ideia de Você Conseguir é, Classificar certos ativos é, De acordo com como ele se Comporta Dentro do mercado, então Uhum. Vamos supor, o dinheiro ele é um ativo que é super líquido. Você pode comprar qualquer coisa a qualquer tempo você tendo a quantidade necessária para aquilo. É, por outro lado, se você for analisar um apartamento, o apartamento ele é um patrimônio que não é tão ativo assim. Uhum. Você vai levar um tempo para você conseguir é, negociar, vender e de fato ter aquele dinheiro. Então, quando a gente fala que a economia está... É uma economia líquida, quer dizer que você tem é, uma grande quantidade de dinheiro circulando dentro da economia. Mas o que acontece? Hoje, a crise que a gente está vivendo é, em decorrência do isolamento social que foi imposto, porque não é só uma crise econômica, como foi a de 2008, mas é uma crise também de saúde, a gente está tendo um impacto muito grande porque hoje 73% do PIB do Brasil ele é de serviço. E aí acaba que com esse isolamento você tem que restringir esses serviços. E uhum. o problema de você restringir um serviço é que o serviço ele é um consumo que se perde. Se eu passo o um mês inteiro sem cortar o meu cabelo, quando a quarentena passar, eu só vou cortar meu cabelo uma vez. Não vou cortar meu cabelo repetidamente. Então, assim, o que é diferente com a produção, que você consegue escalar ali de uma forma mais consistente. Então, o uhum. que, que acontece? É, com isso, você, obviamente, teve a diminuição do fluxo das, dos caixas, das empresas. As uhum. pessoas começaram a acabar tendo que demitir pessoas. Então, você uhum. vai, é, aos poucos, tendo uma diminuição da circulação do dinheiro na uhum. economia. Isso faz com que a economia diminua a liquidez. E aí, a gente teve, aí, teve registros da Bolsa, que a Bolsa chegou a registrar uma perda de 1,7 trilhões de reais. E aí é dentro dessa perspectiva que os órgãos reguladores Eles vêm justamente atuar, como você bem falou, em cooperação Para tentar trazer de volta essa liquidez para a economia Porque aí você consegue reestabilizar é, a economia como um todo E fazer com que as coisas consigam pelo menos é, andar Porque senão a gente entra num ciclo vicioso E aí cada vez menos a gente vai ter dinheiro é, circulando E aí que a gente entra na recessão E aí aumenta a inflação E aí tem todo aquele processo caótico que é o que a gente está evitando por meio dessas medidas trazidas tanto em esfera federal, quanto também na esfera ali, regulatória desses órgãos supervisores.
0: Uhum. Entendi. Caramba! é. <risos>
1: Não é. sei se está claro, se assim, ficou Fala. confuso.
0: Fala assim, esses órgãos que a gente está falando, Banco Central, CVM, SUSEP, estão todos embaixo do guarda-chuva do Paulo Guedes... É, existe uma coordenação acima desses órgãos? Eles têm autonomia para tomar suas próprias decisões?
1: É, como eu falei, por exemplo, o Banco Central está vinculado ao Ministério da Economia Eles são órgãos supervisores, então assim, acima deles é, Quando a gente fala em setor monetário, você tem o Conselho Monetário Nacional Que vão vir, as, é, vão vir todos as, os regramentos dele e acima vão vir as regras também, às vezes, dos ministérios aos quais eles estão vinculados. Eles não são agências reguladoras propriamente ditas, porque uhum. as agências você tem que cumprir ali uma série de requisitos que você não pode destituir os dirigentes dentro de um prazo. Então, tem todo esse regramento que você tem que seguir. E com esses órgãos supervisores você não tem isso. Então, assim, elas, eles são entidades autárquicas, mas não chegam a ser agências reguladoras. Mas eles funcionam, tem mais ou menos a mesma dinâmica.
0: Uhum. Perfeito. Vamos falar agora um pouquinho do que cada um deles está fazendo para tentar
1: combater a crise? Vamos. A gente pode começar pelo Banco Central, que eu acho que é o que tem mais coisa.
0: Vamos, vamos, vamos sim.
1: Então tá. É... Sobre o Bacen. Bom, o Bacen, como eu falei, ele tem um papel muito importante é, para manter o funcionamento do sistema financeiro e, consequentemente, é o equilíbrio né, da economia. E os principais objetivos das medidas que eles estão tomando são justamente o de manter o sistema como todo líquido e estável. Uhum. Agora, vocês sabem o que isso significa? Eu espero pela explicação é, que eu dei antes. É, ele estável
0: é que eu não sei exatamente o que você quer dizer com isso.
1: É, estável é justamente quando você mantém o... Você não tem essa oscilação, porque hoje o que está acontecendo? Com o sistema ele tipo meio que entrando em recessão, já que está tipo, com essa falta de dinheiro, você acaba tendo uma oscilação muito grande. Então, tipo, você vê que a bolsa fica uma loucura. Então, ele tenta ao máximo tipo manter, prender o, o valor da nossa moeda e aí entra medidas dele cambial, que eu vou falar mais à frente. E tem também toda essa operação para você é, tentar fazer com que Gere cada vez mais riqueza dentro da economia E aí você mantém a liquidez Ao mesmo tempo que você tenta segurar de alguma forma é, Para você não ter um aumento da inflação E ter todo esse processo de recessão Então Eu assim —
0: fazer uma pergunta de ignorante, tá? É, a, esse, essa dinâmica louca que a gente viu Há uns dias atrás do Circuit Breaker Que estava entrando para parar a bolsa Isso tem a ver com o Banco Central Ou isso não tem a ver com o Banco Central?
1: De certa forma, sim Mas tem outros órgãos também Que se correlacionam Mas sim, porque você, assim É uma ação em conjunto dos órgãos Para justamente fazer com que Cada vez mais tenha dinheiro dentro da economia E aí entra uma das ações Que é um dos objetivos dele Que são as man manter as condições monetárias Estimativas para a economia crescer E ao mesmo tempo eles também é, tentam segurar o câmbio de forma que a nossa moeda não fique tão desvalorizada, que é impacta diretamente na bolsa, entendeu? Entendi, entendi.
0: Você quer continuar com mais alguma, alguma iniciativa do Banco Central?
1: Então, dentro des, desses objetivos, o Banco Central ele pensou em três grandes blocos de medidas. Uhum. Então, o primeiro bloco de medidas é justamente você liberar liquidez e capital para os bancos. É, o segundo bloco é você direcionar essa liquidez para setores que estão precisando. E o terceiro são medidas para você estabilizar o mercado. Pensando um exemplo de cada uma para a gente conseguir avançar para os outros. Do primeiro bloco, o que o Bacen tem feito? Para justamente é, conseguir liberar essa liquidez e esse capital. Ele injetou 135 bilhões é, de reais para os bancos terem capacidade de conseguir manter... É, as linhas de crédito e de empréstimo uhum. E ao mesmo tempo ele flexibilizou algumas exigências de capital dos bancos Que são as chamadas conservação de capital Então você, os bancos eles têm que ter uma conserva ali X Para eles conseguirem é, operar e fazer certos serviços E eles flexibilizaram isso dado o momento Justamente para os bancos conseguirem continuar atuando uhum. E aí do segundo bloco Que é, eu acho que é a medida que é mais interessante assim que é justamente do direcionamento, o Bacen ele instituiu uma linha de crédito especial para micro e pequenas empresas. E aí foi uma inovação do Bacen, porque essa iniciativa, ela, além de gerar liquidez, ela é uma forma de manutenção do emprego. Porque hum. como é que ela funciona? O Bacen ele entendeu com o tempo que o mercado financeiro ele teve uma alteração na dinâmica. Antes, ele atendia grandes empresas. Uhum. Só que essas grandes empresas, elas migraram para o mercado de capital E aí os bancos começaram a atender as pequenas e médias empresas Só Nossa. que as pequenas e médias... Em... Desculpa Não, É eu... que eu me empolgo, eu vou falando Entendendo, eu estou acompanhando é, Essas pequenas e médias empresas, elas têm um custo muito grande com folha E uhum. aí o que, que acontece? Esse custo é normalmente entre 40% e 50% E com a crise, a fim de evitar que as pessoas demitissem é, essa linha de crédito foi pensada com custos especiais de juros é, e a questão da flexibilização da burocracia justamente para poder custear essa folha. Só que o interessante aqui é que quem toma esse crédito dos bancos, o pagamento vai direto para o trabalhador. Ele não Nossa. passa pela empresa. Então, assim, é, fica garantido que vai ser realmente direcionado para o custeamento de folha e o outro hum. ponto é que durante os três meses que esse empréstimo dura, a empresa ela não pode demitir a pessoa. Então, você tem ali um incentivo para a manutenção do emprego, justamente, é, por terem esses condicionamentos. Ô, Lu, isso e, é... onde...
0: e, e só... Desculpa, sem querer te interromper, mas aonde que as pessoas encontram informações sobre isso? Eles divulgam, tipo, no
1: jornal? Então, é, em qualquer... Era o outro ponto que eu ia entrar. Qualquer banco, você pode pedir esse empréstimo. É, hum. Ele foi uma iniciativa que, pela primeira vez, o Banco Central está fazendo isso. É, esse é um empréstimo que ele é custeado 85% pelo governo e 15% pelos bancos, pela iniciativa privada. Então você hum. vai no banco, você pede a, é, por esse empréstimo, e esse empréstimo não pode ser negado, a menos que você seja inadimplente naquele, naquele banco, já tenha pegado algum empréstimo e seja nadplant. Na então, foi? nesse.
0: Tem um nome desse empréstimo? Tipo, a pessoa chega no banco e fala Eu quero aquele empréstimo
1: do lado, como é que é? Então, no Banco Central Eles falam como uma linha de crédito especial Para pequenas e médias empresas Não tem um nome do, de programa específico é, E é justamente o ponto que eu estava falando Sobre a questão da inovação É justamente porque Essa questão de ser custeado metade, é, 85% pelo, pelo governo E 15% pelos bancos é, gera uma divisão de risco e na, a partir do momento que você tem essa divisão de risco é, o governo quando passar essa crise ele não vai ter o problema de ir cobrar das pessoas porque o governo não está acostumado a cobrar dívida mas os bancos sim então assim, por ter esse risco dividido é interessante para os bancos depois irem garantir que esse crédito de fato vai ser pago e aí você tem essa, justamente essa divisão aí de competência entre o governo e a iniciativa privada é, Com certeza eu acho que isso vai acabar se perpetuando E vai ser uma iniciativa que o pessoal vai continuar pensando Depois de período de Covid E a gente vai ver outras iniciativas como essa Eu acho que de Bacen, no geral, é isso
0: Perfeito, tá ótimo Você quer falar alguma coisa sobre as fintechs e Covid Ou a gente já passa para a SUSEP? —
1: ah, eu acho que tem uns pontos interessantes para falar sobre fintech. Não vou me aprofundar muito, mas estão tendo algumas iniciativas que elas acabam tangenciando as fintechs. Para quem não sabe, gente, fintech elas são as empresas de tecnologia voltadas para soluções financeiras. É, no sistema financeiro, normalmente você precisa de autorização para. Normalmente não, você precisa de autorização para prestar certos serviços, como é, emitir cartão de crédito para você fazer empréstimo para você é, funcionar, com, fazer sistema de pagamento. Então, você precisa dessa autorização. Essas empresas, elas não são consideradas instituições. Então, dependendo do serviço, elas não conseguem emprestar. Mas o que vem acontecendo ao longo do tempo? Elas vêm ganhando força. É, teve o marco das, das fintechs. E com esse marco das fintechs, é, as empresas que forneciam empréstimos é, por meio de plataformas eletrônicas, que são as sociedades de crédito direto e as sociedades de empréstimo entre pessoas, elas passaram a ser reconhecidas pelo Banco Central e aí desde então elas começaram a poder prestar esse serviço. E com a época agora do Covid, o Conselho Monetário Nacional decidiu que as empre essas empresas, elas, além de poder oferecer esses empréstimos, elas poderão emitir cartão de crédito. Então, você tem aí as um, um, fintechs ganhando um reforço e uma força e sendo incluídas cada vez mais é, no, no sistema financeiro. É, e é bem interessante, eu estava fazendo uma live com o Bruno Dias, é, que é, ele é autor de, do livro Fenômeno Fintech, foi uma live que foi feita até no Propag, se o pessoal quiser, tiver interesse, está no YouTube, é bem legal a, a entrevista com ele. E aí ele me falou um negócio que eu achei bem interessante, que em 2008 a gente teve uma crise dos bancos, e o fato dos bancos quebrarem fiz, fez com que as fintechs ganhassem força. E hoje a uhum. gente está vivendo uma crise financeira em que pela primeira vez a gente tem as fintechs atuando com força. Então, assim, essas fintechs elas têm um papel muito grande é, de atuar com políticas sociais, capilarizar. Então, ela atinge pessoas que acabam tendo... E elas estão sendo usadas pelo governo como uma forma de é, implementar algumas medidas, como, por exemplo... É, a Stony, ela está utilizando as maquininhas de cartão de crédito para oferecer o crédito para os comerciantes. Então, você chega ali um crédito que é uma iniciativa do governo, você consegue executar por meio dessas fintechs. O Bruno me falou também de uma, que é a PicPay, que eles estão utilizando é, essa plataforma para poder oferecer... Crédito para estudantes em Duque de Caxias. Então, por meio do aplicativo ali, você consegue ter acesso. Eu acho que é um, um vale de R$50, R$60 para os estudantes é, da rede pública. Então, assim, as fintechs elas estão tendo um papel muito grande e muito importante dentro desse processo. E eu acredito que passando a época do Covid, elas vão ser cada vez mais incluídas num sistema. O que é ótimo, porque hoje elas têm um papel tanto de bancarização como de democratização do acesso é, aos serviços financeiros. Então, elas são pecinhas chaves aí no nosso sistema Embora elas não façam parte diretamente Mas a gente tá, tem que estar tá sempre de olho Porque elas são bem importantes E elas estão ganhando muita força ah, esse, ah, eu esqueci Verdade Gente, a, a Bela ela tem um problema que às vezes ela não escuta Então eu vou seguir aqui é, Antes de falar dessas ZEP, Acho que um outro ponto importante Que dá para a gente falar é sobre o pagamento instantâneo. Então, é uma outra iniciativa do Bacen. Embora ela não seja tão correlacionada com o Covid-19, ela ganhou força com esse período. Então, o que aconteceu? Ela já ia se implementar. O processo de implementação do pagamento instantâneo ele já ia acontecer esse ano. E agora ele foi cada vez mais intensificado. É, o pagamento instantâneo, ele basicamente funciona para substituir as operações de débito, porque eles são transferências automáticas que acontecem da conta da pessoa para a conta do, de quem você está pagando. Então, ele funciona mais ou menos como se fosse uma TED, uma DOC, só que ele não tem a questão de ter uma limitação de tempo ou dia. Então, ele é 24 por 7, qualquer momento você pode fazer. E aí, além de você ter... É, a questão da inovação por você otimizar esses pagamentos Ele reforça muito o movimento do cashless Que é justamente você não ter mais a interação com o dinheiro em espécie E em tempos de Covid, cada vez mais você não ter é, mais contato com certas coisas Acaba prevenindo de, o contágio, de você ter a proliferação da doença Então esse é um movimento que está sendo acentuado e o pagamento instantâneo ele foi intensificado pelo Bacen. Já tem a consulta pública que está rodando. Provavelmente, daqui a pouco, a gente já vai ter os nossos carecodes aí para estar tá fazendo o, o pagamento. E aí, grande parte disso vem justamente dessa questão, desse momento que a gente está vivendo em relação ao COVID. Bom, eu acho que fazendo um overview assim, de Bacen, o que tinha para falar era isso. Em relação... A ah, tem uma pergunta aqui Caso retornem ao assunto O crédito está efetivamente chegando À empresa? Existem Algumas denúncias de que mesmo Com o aporte do Bacen, ou seja, a redução Dos riscos, o ban... os bancos estão Cobrando. É, eu vi algumas reportagens Em relação a isso é, Tem um, um cronograma Para que Esse programa De crédito especial Para as empresas, junior, ou empresas junior, para as Pequenas e médias empresas é, seja implementado eu, eu te confesso que eu não sei a data exata Mas eu acredito que seja a partir de 4 de maio 3, É a primeira semana de maio é, Que eles vão ser efetivamente implementados é, E aí a partir dessa data que ele começa a valer Então eu não sei se essa questão das denúncias dos juros Tem correlação com esse programa mas, a partir do momento que ele entrar em vigência, acredito que os juros que vão ser implementados vão ser os juros que estão estabelecidos para o programa. Espero ter respondido. Bom, Bela, você ainda não escuta? Eu vou tocando. Tá, eu vou tocando, então. É em relação à SUSEP. Bom, a SUSEP, ela teve... Algumas medidas, é de seguro, gente, para quem estava perdido é, no iníciozinho E enquanto perdurar o estado de calamidade Ela decretou que não vão ocorrer os prazos referentes aos processos administrativos Ela suspendeu é, esses prazos Da mesma forma que ela suspendeu os prazos de, é, prescricionais Que esses é, processos e sanções administrativas têm um ponto interessante da SUSEP é que eles começaram a implementar um programa para você fazer os protocolos de documentos e juntar é, aos processos administrativos por meio de um canal eletrônico. E, embora não esteja tendo mais a fiscalização em loco, que é você ir lá no local e fiscalizar as empresas supervisionadas, é, a supervisão remota está acontecendo. Então, a Suzeta ainda está atuante nesse sentido. É, há umas semanas atrás, ela deu um primeiro passo para ser super inovadora, mas acabou voltando atrás, que foi em relação ao sandbox. É, ela tinha instituído o primeiro sandbox do Brasil. Ela soltou um edital chamando 10 empresas. E aí, ao longo desse período, é, eles revogaram, eles voltaram atrás... E acabaram é, não dando continuidade a esse processo. Para quem não sabe, o Sandbox ele é um programa de experimentalismo em que você flexibiliza as normas regulatórias durante um período de tempo. E aí você tem um edital que as empresas se candidatam é, para participar desse programa e ao longo desse período de Sandbox, você não tem o um ônus regulatório. E aí a SUSEP ia ser pioneira nisso, mas é, é, não sei se por pressão, eles não deram muita explicação, eles acabaram voltando atrás em relação a essa questão do, do sandbox. É, disso SUSEP não tem muita coisa. Tem muita discussão em relação à questão dos seguros. Porque a gente está vivendo um período em que é, você está tendo uma convergência entre diretrizes. Então, já tem algumas diretrizes dizendo que você não pode suspender é, seguro de vida, seguro saúde. É, se a pessoa foi na ediplante, dada a crise que a gente está vivendo. E, ao mesmo tempo, as instituições é, seguradoras, elas estão bem receosas porque como é que elas vão cumprir, esses, é, cumprir com os seguros, os, bonos, os donos que elas têm que oferecer, é, em caso de inadimplência. Então, assim, a gente tem seguro de show, por exemplo. Vários shows como a, e eventos como as Olimpíadas não vão acontecer. E aí, essas seguradoras, elas têm que arcar com um custo gigantesco é, dado que esses eventos não vão acontecer e, ao mesmo tempo, elas estão sofrendo com inadimplência por parte de alguns contratantes e acaba que você entra nesse impasse. Então, essa discussão está no judiciário, ainda não se tem uma resposta para isso, mas vão ser questões como essas que vão acabar é, surgindo. Tem uma grande dúvida de como que você vai conciliar o interesse aí dessas é, seguradoras com os interesses dos segurados Em relação principalmente a esses é, Seguros de vida e saúde Em relação Eu vou partir para a CVM agora é, Que seria o terceiro tópico que a, a terceira agência que a gente iria abordar aqui Sobre a CVM Que é a Comissão de Valores Imobiliários A gente tem dois grandes pontos é, de destaque Um que é a questão da instituição das assembleias digitais E o outro que é sobre o adiamento de prazos. Bom, as assembleias digitais Ironicamente, em 2000, até 2020 a gente não tinha ainda é, esse processo Mesmo com todo o arcabouço tecnológico que a gente tem O que a gente tinha antes eram assembleias híbridas Então você tinha elementos virtuais E tinham elementos é, presenciais e aí, a partir do panorama do Covid-19, todo mundo teve que migrar para o espaço de teletrabalho. Então, obviamente, o pessoal não estava conseguindo se encontrar para fazer essas assembleias. E o executivo ele emitiu, no final de março, uma medida provisória que permite que as companhias abertas elas possam realizar assembleias inteiramente digitais. E aí, ele deu a competência de regulamentação disso para a CVM. Então, a CVM ela lançou uma audiência pública para essas assembleias, elencando uma série de requisitos, como é que vão funcionar, é, como, é que, é, como é que se dá o, o ritual que você tem numa assembleia presencial, como é que isso iria acontecer na física. Essa audiência ela foi lançada no dia 6 de, de abril agora, então, provavelmente, até o final do mês, a gente vai ter definitivo quais são... Os requisitos para essas assembleias E o outro ponto que a gente tem, que eu falei Era justamente da questão do adiamento dos prazos Então a CVM ela deu uma flexibilizada Ela adiou o prazo de entrega de informações periódicas Das companhias abertas Então toda a parte de demonstração financeira Formulários é, trimestrais Formulário de cadastro é, a parte de informes sobre o Código Brasileiro de Governança Corporativa. Tudo isso, eles acabaram postergando os prazos dado esse período da, do Covid-19. Bom, um overview de tudo foi isso. É, fazendo um, um link é, entre os três, que foi um ponto de inovação assim, do sistema financeiro também, é, foi a implementação de uma plataforma de integração de informação entre essas entidades. Então, o PIER, ele passou a valer, ele já era um programa que estava sendo pensado antes da época do Covid, mas como veio é, todo esse panorama que a gente está vivenciando, ele acabou sendo intensificado e foi instituído é, semana passada. E aí, como que funciona esse, esse sistema? Ele é um sistema que integra os dados dos reguladores e ele agiliza o processo de autorização e registro no sistema financeiro. Então, a PIER foi desenvolvida pelo Banco Central e ele acaba permitindo o compartilhamento instantâneo entre as bases de dados dos diversos órgãos. E o que ela faz? Antes, você tinha que fazer por meio de um ofício a solicitação para você conseguir aquela informação isso poderia levar mais ou menos um mês para acontecer. E aí, por meio do PIR, você faz essa solicitação no sistema e dentro de alguns segundos ele roda ali um CPF, um CNPJ ou uma outra informação que você der e ele consegue captar todas as informações nos órgãos registrados e aí você consegue ter um relatório completo instantaneamente. Então, isso vai otimizar bastante o trabalho das, é, das agências, é, reforça a ideia de cooperação entre elas, então... Essa época do Covid está gerando uma coordenação maior ainda entre as agências que conversam em setores similares. E, no futuro, o que se espera é que o PIER possa incluir também as informações tanto do judiciário, quanto das juntas comerciais, quanto de órgãos reguladores. Então, ele vai ser um grande sistema em que você vai ter todas as informações sobre uma empresa, sobre uma pessoa ali para você conseguir acessar. Então, vai ter uma integração, vai ser muito mais difícil você ter fraude, é, sonegação de imposto, vai ser muito mais difícil ter a burla, o burlamento do... Se é que existe essa palavra? É, do sistema como um todo. E outro ponto interessante é que o Pierre ele começa a utilizar da tecnologia do blockchain. Então, você tem ali uma autenticação, e você tem um aumento da segurança é, por meio do blockchain Então o sistema financeiro está sendo mega inovador é, Em relação a isso, está sendo um dos primeiros Setores é, Governamentais Em relação assim, às agências Que está implementando um sistema como esse E está sendo bem bacana Deixa eu ver aqui O, e, o LF Tacitani falou, é, falou muito bem do ramo de seguros Realmente as fiscalizações continuam Fizemos até reunião no Zoom com os fiscais. Ah, legal saber que eu não estou no campo teórico. Está acontecendo na prática. Obrigada. aí. Bom, é, eu acho que em relação ao uso de, de tecnologia no, no sistema, um panorama geral é, em relação ao PIX, que eu falei, e em relação a esse é, PIR, que é esse sistema que vai estar tá utilizando um blockchain, e, assim, fazendo um panorama de tudo que eu levantei para poder abrir para as perguntas de quem tiver, em resumo, o que a gente vê mesmo é que o Bacen está tentando trazer liquidez e injetar dinheiro para o sistema financeiro. As fintechs elas estão ganhando um papel de protagonismo e força e nessa perspectiva eu vejo que vai ter uma alteração do panorama financeiro pós-Covid. Eu acredito que vai ter até uma remodulação aí do conceito de instituição financeira. E as fintechs vão acabar entrando é, dentro desse, desse sistema com mais força ainda. Existe também uma desburocratização dos órgãos. A gente vê isso com a CVM, por meio das assembleias digitais, a gente vê isso também por meio do PIR, é justamente você trazer essa facilidade, você conseguir integrar os órgãos e isso é um processo que assim, a gente teve que em um mês é, agilizar tudo isso para implementar, sendo que a gente que trabalha com órgão público e tem que demandar, a gente sabe quão difícil é a burocracia dos órgãos. Então, assim a gente está tendo uma revolução aí que vai ficar após período Covid que é muito importante e aí entra até um lado perspectivo é, positivo do que a gente está do que a gente está vivendo né porque está conseguindo é, otimizar justamente revolucionar pelo menos o sistema financeiro que é o que eu estou acompanhando de uma forma bem positiva e por fim a gente como acabou de falar em relação à SUSEP, ver a prorrogação dos prazos a adoção do sistema eletrônico e da e a questão da, de você conseguir fazer as petições E juntadas de documentos por meio de um sistema Não ter que protocolar isso mais fisicamente E eu acho que assim, como uma reflexão final Que eu queria trazer Era justamente essa questão de que a gente está encarando muito é, Esse período como é, só coisa ruim De fato, é um período muito difícil É um período que está trazendo é, muita reflexão Está todo mundo muito agoniado de estar tá em casa mas assim, ele está trazendo bons frutos também no sentido de que a gente está tendo aí um, um progresso muito grande em alguns setores e essas coisas vão ficar depois. Então assim, a gente vai passar por esse período e depois que a gente passar por esse período a gente vai estar tá vivenciando uma nova realidade. E essa nova realidade ela vai estar tá mais desburocratizada, ela vai estar tá com mais facilidade. Nessa nova realidade você vai ter é, empresas prestando serviços que antes não poderiam prestar, consumidores tendo acesso a mais tipos de produto e mais tipos de serviço. E aí, lei da oferta procura. Se você aumenta a oferta, você tem a redução do custo. Então, você vai ter produtos ali mais baratos e mais acessíveis. Então, não é só coisa ruim. É, vamos tentar encarar com positividade, pelo menos, é, esse período para a gente conseguir manter a sanidade mental e conseguir passar por ele da melhor forma possível. Bom, acho que era isso. Eu fico aberta, gente, para dúvidas. É, quem quiser fazer qualquer pergunta, eu estou em aberto. Obrigada, gente, que está me acompanhando. Gente, o Ney ele é meu professor do ensino médio. Obrigada, Ney. Bom, eu acho que é isso. Bela, você continua ainda sem escutar gente? tá gente então eu acho que eu vou finalizando aqui já que não tem mais perguntas é, a Bela a gente não está conseguindo se comunicar porque ela está com um problema na internet dela e aí suspende o áudio dela mas a gente já abordou eu acho que todos os pontos que a gente tinha para trazer aqui é, eu queria agradecer bastante todo mundo que está aqui obrigada Bela pelo convite é, fiquei bem feliz de participar dessa live com você é, E eu estou à disposição também, gente Vocês podem me procurar nos canais Seja da Dados Legais, seja do Instituto Propag Ou mesmo no meu pessoal é, Eu fico à disposição para responder qualquer dúvida Lúcia, sobre a tempo, fala do marco da sintex Ah, falo <risos> Tá, é em relação às FinTechs, voltando, gente é, em relação ao às fintechs. Bom, as fintechs elas surgiram de um processo de digitalização muito grande é, que a gente estava tendo e, obviamente, esse processo ele não só impactou é, alguns setores tecnológicos, como ele também acabou impactando o sistema financeiro. E aí, quando essas fintechs surgiram, elas vieram, começaram a prestar alguns serviços que eram próprios de instituições Financeiras. Isso começou em grande parte com a tomação de crédito. E aqui no Brasil a gente tinha Creditas que ela começou a, é, a operacionalizar, é, a fornecer crédito a um custo mais baixo por meio de plataformas eletrônicas para as pessoas. E aí você não tinha ainda tipo, um sistema muito, uma normativa do Bacen que dissesse que aquilo era um serviço financeiro, mas ao mesmo tempo... Ela estava dando crédito, e crédito era no sistema financeiro, mas era para uma plataforma eletrônica. Então, ficou nesse limbo de como adequar, é, de como encaixar, melhor dizendo, aquele serviço, se era financeiro ou se não era. Porque se fosse financeiro, elas não poderiam é, atuar justamente porque elas não tinham autorização. E aí, esse processo, do, o Bacen... ...pensando em como que ele iria é, regulamentar esse serviço e, por fim ele acabou optando é, por reconhecer essas, essas instituições. Então, ele deu autorização para essas instituições é, gerarem crédito por meio dessas plataformas que foram a CEP e as SDS, que eu falei lá no início. E o que é muito interessante é que, enquanto a gente tem outros setores, algumas empresas que são tradicionais, é, querendo minar, é, as novas tecnologias e essas fintechs e startups para continuar no seu modelo tradicional, as fintechs elas trouxeram uma revolução para o sistema financeiro que foi no sentido de forçar as instituições tradicionais a correrem atrás dos serviços que elas estavam prestando. Então, assim, a gente veio com a ascensão das fintechs, os bancos é, começando com a questão do, banking, do banco digital, Aí você começou também a ter essa parte de crédito por meio do sistema de banco digital dos bancos. Aí você teve a, o reforço do Open Banking, que é justamente... Hoje tem várias Sintex que oferecem o Open Banking. Para quem não sabe, o Open Banking ele é um modelo que você pode é, solicitar suas informações de um banco para fornecer para uma outra instituição. Então, tem instituições que são é, algumas fintechs, tipo Guia Bolsa, que elas organizam todos os seus dados bancários por meio do aplicativo delas, e aí você fornece esses dados para ela. Então, assim, o Open Banking é um modelo em que você, dando essa autorização para instituições que não sejam instituições financeiras ou aqui mesmo instituições financeiras que prestem esse tipo de serviço, elas conseguem ter acesso a essas informações de um banco que antes detinha todo esse poder é, informacional. Então você tem, por meio da Sintex, uma revolução até uma democratização Do acesso à informação Você tem uma diminuição das barreiras de entrada no mercado financeiro E com isso você acaba tendo mais oferta Então você tem uma redução de custo também Elas vieram pós... É, já, já são bem antes da crise de 2008 Mas como eu falei, elas ganharam força com a quebra dos bancos Na crise de 2008 E estão fazendo uma revolução gigantesca é, na economia e no sistema financeiro como um todo. Atendeu? <risos> Já? <risos> tá, gente. Obrigada, viu? É, basicamente era isso. Obrigada a todo mundo que assistiu. Acho que a Bela está se despedindo da gente. A gente não consegue ouvir, mas obrigada.